0: We are like uh, movie critics and shit. It's tanks. It's tanks. You have a point, an idiotic one, but a point. Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Criticones. Yo soy Mario Alegre Femenías y me acompaña el coanfitrión de este podcast. Mi amigo y Criticón Juanma Fernández París. Saludos, Juanma. ¿Cómo estás?
1: ¿Por qué? ¿Por qué teniendo la oportunidad de decir que este es el Extended Cut de Criticones Marzo? Porque no hiciste esa la presentación. Estoy bien, estoy bien. Okay. Ya okay. criticando, como puedes ver. Bueno, como dije al principio,
0: este no es un episodio regular de Criticones. No hay un tema principal que estaremos discutiendo a fondo. No va a haber un Top five, sino que esto es más bien un, un freebie. Es una probadita para que consideren suscribirse al Patreon y escuchar los episodios que hemos grabado hasta ahora. El primero acerca de los debuts cinematográficos y el segundo en el que tuvimos una discusión sobre los Director's Cuts y hablando de los Director's Cuts de eso mismo es que venimos a hablar hoy, pero no de cualquier Director's Cut, sino de uno en específico. ¿De, de cuál Director's Cut estoy hablando, Juanma?
1: De la madre de todos los Director's Cut, <ríe> el, el Zack Snyder's Justice League. Es el,
0: el Zack Snyder's Justice League que estrena este próximo jueves 18 de marzo exclusivamente en HBO Max. Vamos a estar hablando de eso más adelante y les aseguramos que no vamos a estar tocando spoilers para que lo puedan escuchar sin ningún tipo de, de Temor, pero vamos a dedicarle estos primeros minutos del podcast a reaccionar a los nominados al Oscar que se anunciaron en la mañana de hoy, lunes 15 de marzo. ¿Y qué fue lo más que te llamó la atención así de cuando las viste? ¿La primera bandera roja o la primera sorpresa o alegría que te hayan dado las nominaciones y alguna?
1: Yo no estaba, o sea, te estaba comentando antes de grabarle que esto, yo estoy como que... Eh, son los Oscars que más desconectado estoy emocionalmente de, de ellos. No puedo llegar tan lejos a decir que no me importan, pero estoy bien cercano a que no me importen, lo cual es bien extraño para mí. Así que con eso dicho, tengo que admitir que en algún momento, a, así por aquello de, de, de contestar todas tus preguntas a la misma vez, eh, <risa> o este... Por un momento pensé que, News of the, que íbamos a ver News of the World en, en mejor película porque de momento la vi en demasiadas categorías técnicas y yo dije no, pero bueno, o sea, me, me, eso me levantó como con una bandera roja que no sucedió. Eh, la primera sorpresa fue cuando vi a la Keith Stanfield en la categoría de Mejor Actor Secundario junto a Daniel Caluya.
0: Esa fue la mía. Este, <ríe> esa fue, eh, la mía. Eh, fue mi what the fuck eh, de por
1: la mañana. Eh, o sea, hasta cierto punto me alegró que se pasara la, lo que sometió el estudio por el forro, pero yo no pienso que la actuación de la Keith es una actuación que debía estar en esa... O sea, a mí él no me pareció particularmente espectacular o, o meritorio de estar nominado a un Oscar eh, a pero quizás le debo la, la, me le debo la, la oportunidad y volver a ver la película ¿entiendes? no sé, yo pienso que quizás me me, dejé, me deslumbré tanto por caluya que, 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 que le resté en méritos a él
0: fíjate, yo pienso que los dos merecen estar nominados, mi problema es el mejor actor <risa> que, que, que si Daniel caluy y Kit Stanfield los dos son supporting actors según la academia quién carajo el protagonista ¿sabe? pues
1: they support each other ¿entiendes? <risa> they support each other este no sé supongo que los miembros de la academia pensaron que el policía blanco era el protagonista sí Jesse Plemons dos. no Martin sí, Sheen eh, Martin Sheen como Martin Sheen como Vamos a el protagonista y lo de estos dos era super... Esto, no, esto es campaña y estrategia, ¿entiendes? Es como que acuérdate de que ahora ellos están... Una de las cosas que están celebrando es... O sea, ya ellos piensan... Ellos están convencidos de que eh, Oscar So White y este... Dios mío, la película esta que se me acaba de olvidar, Green... Green Book, Green Book. Este, Es normal. Mira, mira, ¿eh? mira, mira <risas> mi, sistema de, mi sistema de autodefensa, que se me olvidó el nombre de la película, este por un segundo. O sea que esos días de la academia están atrás y la realidad del caso es que este año pueden decir eso, pero el año que viene vol podemos volver a lo mismo, hasta cierto punto. Nada, lo otro, eh, me alegré mucho por Sasha Baron Cohen, eh, este... Tengo que admitir de que yo sé que hay mucha buena voluntad y pero y aquí viene, lo voy a acompañar y para que es, los que están escuchando no, el podcast por primera vez, nosotros alegamos que cuando Mario habla de Alien 3, hay que darse un shot, <risa> y cuando yo menciono a Michelle Pfeiffer, hay que darse un shot, así que aquí viene el shot, o sea, no puedo creer que vivo en un mundo donde María, ¿cuál es el apellido de ellos? Bacalova. Bacalova. Eh, eh, está nominada a un Oscar, y Michelle Pfeiffer no estuvo nominada a un Oscar. Eh, y entonces eso me lleva a la categoría de Mejor Actriz. ¿A quién yo eliminaría de la categoría de Mejor Actriz? Tengo que admitir que yo eliminaría a Dra Day, no porque la actuación de ella no sea espectacular, sino porque es que la peli está en una película desastrosa, ¿entiendes? Eh, o oh, eliminaría a Vanessa Kirby, pero eso soy... mis ni O sea, la realidad del caso es que la categoría de Actriz está muy bien. O sea, tengo que admitir. Lo que pasa es que yo estoy yo estoy pasando por un proceso de, de, de aceptación de que a Michelle Pfeiffer nunca la van a volver a nominar y nunca va a volver a ganar un Oscar. Pues, así que te, estoy en el proceso de aceptar eso, así que todavía va a haber algún tipo de resistencia. Eh, también me sorprendió... Eh, me alegré mucho por todo lo de Minari, o sea toda la, incluyendo ¿sabes? todas las veces... Me sorprendió la nominación al a director de Another Round, sí. eso, considera, considerando de que la película, no, eh, la película está en alguna otra categoría que no sea esa. Está en Mejor Película. Eh, llegó a Mejor Película. Bueno, bueno, está International Feature. Pero Exactamente, Another Inter Round Inter llegó International. A Perdón, sí, International es que está. Por eso, pero lo que te quiero decir es como que eso no es usual, ¿entiendes lo que te no, quiero es, decir? es que extraño. Es como...
0: uh, uh, um, esa fue una de sí. las agradables sorpresas que me llevé esta mañana ver a Thomas Winterberg, que es un director danés que lleva décadas trabajando, él es uno de los co co-creadores del Dogma 95 con Lars von Trier, ¿sabes? Lleva muchísimo tiempo trabajando, y Another Round es una de las mejores que, de él que yo he visto, de hecho, desde la última vez que colaboró con, con Max Mikkelsen, que fue en The Hunt, pero para nada yo estaba esperando ver el nombre de él en
1: dirección No, hoy. o sea, es como que eso fue una sorpresa, yo te diría que si vamos a decir sorpresa total, esa es una sorpresa total. Y
0: yo pensaría que él eh, como que cogió el spot que a lo mejor hubiera sido de Sorkin. Eh, eh, también. Que el Sorkin era el
1: yo, o sea, yo está extraño de que... Pero fíjate, no, o sea, acuérdate que la Academia es así como que como que sí, sí, te nominamos la película, pero stick to screenwriting, ¿entiendes? Hay un poco de eso. Eh, me sorprendió eh, Sound of Metal. Eh, todas las nominaciones que, que no son las de, las de mejor actor, o sea, todas las demás actor secundario y que haya llegado a mejor película, pues me... me y no está nominada en diseño de sonido, que es lo más brutal de sí, todo. Que de hecho, ahora ¿Entiendes? es solamente una categoría de sonido. Sí, este ahora que hay una categoría película. de sonido, o sea, Melo no está y la mitad, y la película es el diseño de sonido. O sea, parte de la narrativa es, o sea, Orson Welles estaría fascinado con esta película. Mira, disculpa, Porque no, si está, está nominada a sonido. ¿Está nominado? Sí, Sound está. Ahora está en Sound. Qué, qué bueno que las tengo abiertas qué, aquí, las qué, nominaciones. Qué, qué bueno que estoy equivocado. <risa> bueno, el punto es de que yo no me esperaba que llegara a, a mejor película. Este, Cosas que pienso que no deberían haber pasado. que carajo hacen Onward ahí? entiendes? Es como que... Yo diría de eso como...
0: tanto de Onward como de Over the Moon de Netflix. Que para mm. mí no me hizo absolutamente nada como película animada. Aunque... Yo creo que ya a estas alturas sabemos que ese Oscar es de Soul, no matter what. Ya pues empezaré mi mm -hmm. campaña de lloriqueo de aquí al 25 de abril porque no va a ganar Wolfwalkers. Eh, me gustó mucho ver a, obviamente a Chloe Zhao nominada en mejor dirección, pero a Emerald eh, Fennell y el hecho de que es la primera vez en la historia de los Oscars que tenemos dos mujeres, dos mujeres. compitiendo por, por mejor dirección... Eh,
1: y me refiero a la primera mujer eh, nominada por su ópera prima, por o sea, es la primera que pasa también.
0: Prima y Chloe Zhao es la primera uh, asiática nominada en mm -hmm. esa categoría, de hecho Chloe Zhao clo... está nominada cuatro veces, cuatro veces. por mm -hmm. guión, edición, película porque es coproductora y, y dirección, o sea que tiene cuatro chances, mm -hmm. mínimo se va a llevar uno de esos, o sea yo entiendo que ella es la frontrunner para dirección.
1: Yo entiendo que sí, que dirección. No sé si se vaya por un. Yo no sé, yo pienso que todavía No Man Land no tiene un lock. Eh, en película. Todavía, en película. Yo pienso que todavía Trial de Chicago 7 o Judas and the Black Messiah puede, puede tirar, tirar, o sea, sorprender. Este, son como que los dark horses, ahí yo pienso. Sí, yo pienso que sí, pero al mismo eh, tiempo
0: está la regla, digo, regla entre comillas, pero la, la, los indicadores estos que uno usa de predicciones de los que estén nominados en dirección, usualmente son los favoritos para películas y ninguno de esos dos está nominado en dirección. O sea, no está ni Sorking ni... Digo, no, que siempre sí, sea el caso, porque tenemos años como Argo, en el que Ben Affleck por no está nominado en es la película. O
1: como... O como Green Book, uh -huh. ¿entiendes? Que gana, que gana Green Book. Segunda mención de Green Book. Quiero, <risa> lo que te quiero decir. Sí, para, la mención, para las menciones de Greenbook usted coja un martillo y, y dese con un dedo sí, exacto. cada vez que yo menciono. Ahí no hay shot. no hay shot que valga. Ahí no hay shot, no. Pero en general, pues, tú sabes, o sea, es como que, o sea, yo, hay sentimientos, o sea, la palabra, no hay una palabra en español. En inglés la palabra es lukewarm, ¿entiendes? Es como que, hmm, o sea, eh, entiendes, o sea, como que no hay no estoy no me siento emocionado. Si estás y no sé si tiene que eh, estoy bien tibio con los Oscars tirando para frío y entonces pienso que tiene que que quizás eh, es eso, yo la experiencia porque más allá de cuando yo tengo que reseñarla y todo eso, yo siempre me quedo en la noche de los Oscars yo no estoy como crítico de cine de esto, yo estoy, a mí me gusta, es, es algo que yo me disfruto, que es una tradición, que es parte de, o sea, tengo muchas memorias gratas, o sea, es como que, y yo siempre me guardo, me, me di cuenta, no, ahora, de que yo me había como guardado las experiencias comunales de, de haber visto las películas en el cine, ¿entiendes? Eh, eh, las, las de mejor, que es como... Es como que es algo que hacemos en casa, ¿entiendes? Como que Ay, tenemos que asegurarnos de ver todas las películas y de bueno. verlas en el cine. Aunque aunque hayamos aunque ya hemos tenido screeners para la temporada de tal, como quiera, vamos y las vemos en el cine, entiende Es como que, eh, así que supongo que el no tener eso, pues me tiene así como... Y como sé que no lo voy a poder hacer, entiende Yo no voy a tener tiempo de ir a ver No Land no me voy a someter a ver The Father en el cine... Eh, me encantaría ver Minari en, la, en, una, en una pantalla grande. este Me encantaría ver Promising Young Woman con una, con una sala repleta de gente. ¿Entiendes? Sí. Este... Y de hecho, yo creo que es el primer año que
0: de las ocho películas nominadas, la única que no está en streaming es The Father. Todas las demás están Ajá. en alguna plataforma de streaming. Minari está Ajá. en Video On Demand, pero las demás todas están o en Hulu, o en Netflix, o en ah. Amazon. o en. A la mí zona. me
1: sorprende prendió, y no sé qué categoría es, pero no sé si es algo de música, uh -huh. que The de, de One and Only Ivan está nominada. Estoy buscando ahora. <risa> si es, no, es Visual Effects. Okay. Y entonces, yo, ¿qué pasó con las reglas ahí? Porque The One and Only Ivan, entiende Es como que técnicamente es de streaming, directo de streaming, ¿entiendes? Porque a pesar... O sea, todas estas, todas todas no, no, estas películas de este año I son de streaming.
0: directo de streaming, pero me imagino que Netflix la Sí, pero no, no, el no el que
1: te, eso es lo que te quiero decir, que todas las que están en Mejor Película estrenaron en algún cine en algún lado del mundo, ¿entiendes? Uh -huh. De Estados Unidos, ¿entiendes? Pero a mí me consta que The One and Only Ivan no estrenó en ningún cine. The One and Only Ivan fue directo a Disney+. Plus, Así que el que eso esté ahí, en la categoría de efectos especiales, me, me como que tú sabes, como que no sé, eh, me, me estuvo... Me, me, hizo, me dio curiosidad por averiguar si sal, cómo se alteraron las reglas para este año o si fue, si la alteración fue permanentemente. Eh,
0: bajando hasta la categoría de documentales, <risa> me, me gustó mucho ver a eh, Collective nominada, que está nominada por uh -huh. documental está nominada por Mejor Película Extranjera. Esto es una película de, de Rumania, es un documental, perdón, de Rumania acerca de pues un... Un esquema de corrupción en el Departamento de Salud que le costó la vida a, a mucha, mucha, mucha gente. Eh, y no sé si tú has tenido chance de verlo. No he tenido la oportunidad de verlo. está. Está en BOD, porque ahí fue que yo lo vi. Eh, y les recomiendo que lo busquen porque de verdad que está buenísimo. No tengo idea de quién es el favorito ahí. O sea, el, el documentary feature el de el de Time también que está en Amazon. Es buenísimo. Y yo creo que es de los favoritos para pa ganar ahí. Eh, pero overall, yo estoy. estoy de acuerdo contigo en que es un año que me siento bien soso, no sé si es por todo el encierro, no creo que tenga que ver con las películas, porque me gustan muchas de las películas tanto películas como actores y cineastas que están aquí nominados, pero no sé, no sé qué esperar, o sea los Oscars son en el 25 de abril, ellos insisten en que es en el Kodak Theater eh, no... Bueno,
1: yo lo que sé es que ayer yo vi los Grammys, Ajá. y los Grammys o sea, los Grammys quedaron muy bien Estoy de acuerdo. Y la diferencia es de que la Academia de... de o sea, no tiene de, performances. De la música, <risa> o sea, no, no, no lo que quiero decir es, no es que a la diferencia entre los Golden Globes y los Great Choice básicamente es que la Academia de la Música eh, de, eh, tiene presupuesto para gastar. Y a, a, o sea, y por eso es que el valor de producción de esto... Por eso fue que no se sintió como un Zoom eh, eh, glorificado, ¿entiendes? Porque le metieron... Y sí, y lo, la Academia tiene las canciones y los números musicales y o sea pienso que tienen mucho que, que emular de, de los de los Grammys si lo hacen como los Grammys pues podría ser interesante el, eh, la entrega este eh, este año pero vamos a ver qué pasa ahí.
0: pues eso es lo que tenemos que decir acerca de los Oscar vamos a entonces a entrar en aguas profundas a hablar del Snyder Cut
1: ¿Por qué profundas, Mario? ¿Por qué? No, no creo este... que haya nada que, no hay nada que
0: temer. O sea, somos dos profesionales aquí hablando de una película que ya hemos visto pues, do en dos versiones. Una <ríe> en el 2017 y otra tan pronto como la semana pasada en una versión de cuatro horas. Eh, y dos minutos Y dos minutos, perdón, si esos dos minutos son importantes ¿Cómo, cómo te fue a ti viéndola? ¿sabes? ¿La pudiste ver de una sentada? ¿Tuviste que parar? Bueno,
1: yo no O sea, yo no la pude ver de una sentada Pero no tiene que ver con la película uh -huh. ¿entiendes? No fue como que, uh, como que esto se me está haciendo Yo estuve bastante Yo estuve bastante eh, eh, Fascinado y conectado con la película Simplemente por el mero hecho de de lo que significa el ejercicio, ¿entiendes? De como que de, de ver esto finalmente, o sea, de tenerlo de frente, de ver que existe, de ver que sí son cuatro horas, este, de ver cómo él se reafirma en ciertas cosas y cómo corrige otras, a mi parecer, aunque yo sé que tú estás en desacuerdo ahí. Este, y precisamente sé por qué estás en desacuerdo, porque donde él, donde él no va a ceder jamás, es que el Superman de él es controversial y diferente. Uh -huh. eh, y, y él, y él quiere es un provocador. Empujar, según la es, Bueno, ¿sabes lo que, lo, tú sabes lo que sabes lo que pasa. Sí. Que yo vi el tuit, ese tweet que tú hiciste, este me ofende que hayas usado a Justin Timberlake para reaccionar, o sea, me sentí insultado. Traté de buscar de una como... cara
0: similar, pero no la encontré. No me este, iba a tomar un este, selfie. Te, te,
1: tengo que admitir que se, me sentí un poco atacado el hecho de que hayas usado el gif de Justin Timberlake, independientemente de eso. Este... Eh. Yo no he leído ninguna entrevista... Porque obviamente él ahora está en un fucking victory lap... ¿Entiendes? Ahora puede decir lo que le dé la gana... ¿Entiendes? Porque él, está, él logró que esto saliera... Y que y que y que se presentara al mundo... ¿Entiendes? O sea que obviamente ahora él está... On top of the world... Y va a decir cosas que... O sea... Y yo no pienso que... Hasta cierto punto todavía no he hecho el ejercicio de... de hay, por ejemplo el otro día yo puse en el queue Películas de, de Woody Allen... ¿Entiendes? Que no he visto entonces tengo que ver ahora cómo me voy a sentir al relacionarme, ¿entiendes? O sea, te quiero decir, la vida personal y, y, y lo que es el trabajo, ¿entiendes? Y si, y si se puede tirar una línea, no se puede tirar una línea. Obviamente el ser el ser egocéntrico y, y abusar de tu, de tu hija son dos cosas completamente uh -huh. diferentes, pero lo que te quiero decir es que yo pienso que es injusto, o sea, de que le implantes la bichería que dijo en una entrevista a la... A la película, ¿entiendes? Este... Porque, claro, porque yo siento que si tú lo vas a ver con esos ojos, pues lo puedes encontrar no, por yo, todos yo, lados. Yo, yo
0: afortunadamente, ¿verdad? leí la entrevista después de ver la película. Eh, digo, no. O sea, todos los artistas tienen sus respectivos egos, ¿sabes? Y hay artistas que yo me disfruto mucho sus obras, independientemente de lo que digan. Una cosa, o ¿sabes? A mí me gusta mucho Lars Frontier, pero Lars Frontier es un payaso cada vez que abre la boca. El mismo. El mismo Quentin Tarantino, yo lo admiro, lo tengo en, en el tope de mis directores favoritos, pero pues, de que pueda hablar mierda, puede hablar mierda. Y, 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 ¡Oh! ¿sabes? Pero por eso es
1: que por eso es, parte, es, eso es parte de su fortaleza como director, su habilidad de hablar mierda. Pero, este, pero lo que estoy diciendo
0: es que no, no debe no debe haber una influencia así, más allá de casos como los que estás mencionando de, de Allen y Polanski, por decir alguno, pero Zack Snyder sí está ahora mismo en
1: su, en su media tour, eh, y yo. Pero es un, es un Victory Lab, que es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Como que, y, y con que todo el derecho
0: ahí. de que lo haga, porque o sea, estamos hablando de una película que, para todos los efectos, según se ha reportado en varias entrevistas ya, ¿sabes? Warner Brothers hizo todo lo posible por quitársela. O sea, él le puso personas uh -huh. ahí para que estuvieran monitoreando, liberando lo que es lo que estaba haciendo luego de que Man of Steel y Batman v Superman, dos películas, que hicieron un chorro de chavos, pero no hicieron los chavos que Warner Brothers quería pues le pusieron personas a estarlo velando dentro de su trabajo. Y obviamente cuando tú le sumas eso, más la tragedia que sufrió con su hija, llega un momento donde él, o sea, tú tienes que soltar esto porque ya no le estás sacando absolutamente nada tú en tu integridad como, como artista, como director de cine.
1: Pero ahí está, tú usas la palabra artista, pero yo creo que si hay algo, antes de entrar, porque yo sé que tenemos, o sea, que tuvimos... Una vez más, yo pienso que tuvimos las mismas reacciones que tuvimos a Justice. cuando salió en el 2017, a ti no te gustó nada. Yo tengo cosas positivas que decir. ¿De qué tú estás hablando? De esta. Quiero decir que pienso que las reacciones al final van a ser similares, ¿entiendes? Que aunque esta sea el Snyder Cut. Bueno, no, estoy corrigiendo el
0: hecho de que tú digas que a mí no me gustó nada, no no estoy de acuerdo. O sea, a mí me gustó. La película le dio un. Una reseña mixta tirando para positiva
1: y... Eh, que no he leído, no, he, no leí la reseña, lo que reí fue todos tus tu, tu, tu tweets iniciales y no me sonó nada
0: positivo. No, lo, los tweets míos iniciales lo que decían era básicamente que sí, que es una película mejor que la que estrenó en el 2017 y dicho eso sigue siendo una película de cuatro horas de Zack Snyder, o sea, con todo lo que eso implica. Eh, a mí no, y lo dijimos creo que en el podcast pasado, lo digo, le hemos dicho entre tú y yo varias veces, o sea, a mí no me disgustó Justice League en el 2017. Yo pienso que estuvo perfectamente ok y, y aceptable. Obviamente viendo ahora, tú
1: te das por cuenta eso no, de, te cam, no te cambia tu opinión ahora, lo que te iba a decir. ¿Cómo te
0: digo? Eh, sí, eh, ok, yo vi esta película, ya tú me dijiste que tú tuviste que verla con ciertas interrupciones porque la estabas viendo de día. Um, yo tuve chance de verla. El link para verla me llegó a las once y pico de la noche del sábado. Y yo sabía que tenía que entregar pues, reseña hoy lunes. Así que yo dije, bueno, mañana domingo tengo un chorro de cosas que hacer, así que olvídate, la pongo ahora y me acuesto a las cuatro de la mañana. No me quedé dormido, no me aburrió, la pude ver de una sentada sin, sin parar. Encuentro que la primera mitad de la película me cautivó más que la segunda por el mero hecho de que la mayoría de lo que ya había visto en el 2017 está en la segunda mitad. O sea, que en, ter o sea, en términos de, de trama, la trama es virtualmente idéntica, en el sentido de que si tú fueras a escribir una sinopsis, la sinopsis es la misma.
1: Tenemos, la misma, tenemos, si la narrativa es la misma. Tenemos
0: al villano, Wolf llega a la Tierra, está buscando motherboxes, Batman Los tiene mother que works. reclutar a un grupo de héroes para defender la Tierra. Esa es la trama de, de Justice League. ¿sabe? de ambas Correct. versiones de Justice League. Lo que sí es que ahora tenemos pues cuatro horas para que los personajes nuevos, en este caso específicamente Cyborg, que eso fue algo que me sorprendió mucho, tengan su espacio para respirar,
1: tengan crecimiento. Y, y Flash también. Y Flash también. Yo de, eh, de hecho, yo una de las cosas que puse en mi reseña, que como que no la había, yo pienso que hasta cierto punto eh, Snyder como director, quizás está genuinamente mucho más interesado o engaged con Cyborg, Aquaman y Flash. Porque son personajes que él está haciendo por primera vez en pantalla, ¿entiendes? Mm -hmm. Es como que yo pienso que que, que Wonder Woman, pues él lo que hizo fue escoger a quién iba a ser Wonder Woman, pero él no tiene la oportunidad de definir a Wonder Woman, porque eso ya había pasado, o lo hizo Perry Jenkins también, ¿entiendes? Hasta cierto punto. Eh, o ya había pasado con la serie de televisión, o lo que sea, ¿entiendes? Lo que te quiero decir este no sé, como que definitivamente hay más afinidad por esos tres personajes, o él sabe qué hacer con esos tres personajes, más de lo que sabe hacer con los más conocidos, que son Wonder Woman, Batman y Superman. Y yo sé, y en la segunda hora es que se reafirma, él reafirma todo, o sea, él no, él no se echa para atrás referente a Superman, él no echa para atrás absolutamente, él no, corri, él no corrige, él no hay nada, y de hecho, eh, minor spoiler alert, hay un epílogo donde donde he doubles down en lo, peor, en lo que yo pienso que es la peor escena de, de Batman vs. Superman. Que es que, o sea, okay de cuando acaba mantiene visiones proféticas, ¿entiendes? ¿Me quieren explicar? De cuando acaba mantiene visiones proféticas.
0: El epílogo para mí fue totalmente innecesario, sobre todo ya a las 3 y 40 y pico de la, <risa> de la madrugada, pero no solo por eso, sino porque de, digo, y esto como hemos visto, puede cambiar en cualquier momento, pero de su propia boca, y sí, sí, él mismo citando a, a los ejecutivos de Warner, ¿sabes? Warner Brothers ya se movió para otra cosa que no es la visión que él tenía de lo que iba a ser el universo de DC. Y ese epílogo pues incluye el teaser que ya habíamos tenido al final de Justice League con Jesse Eisenberg como Lex Luthor y Joe Manganiello como como Deathstroke y incluye pues uh -huh. otras cosas que también serían como teasers de otras películas que según el mismo Snyder pues nunca se van a dar. Entonces, ¿por qué incluir ese epílogo
1: ahí? Por, pues porque indica dónde, porque, eh, o sea, yo pienso que si tienes esta oportunidad, él indica dónde él lo hubiera llevado y no le quita ni le pone, ¿entiendes? Es lo que te quiero decir, ¿entiendes? O sea, yo siento que, o sea, parte de lo que me ha parecido infinitamente interesante fue, ok, ¿qué hubiera hecho si Warner Brothers no hubiera decidido literalmente arrepentirse? Porque eso fue lo que hizo Warner Brothers, ¿entiendes? Warner Brothers literalmente dijo, ok, no, Esto, esta, es, nosotros pagamos por esta película, pero no vamos a estrenar esta película en el cine. Si ellos no hubieran tomado esa... De, lo cual es, es como que a mí... Una de las cosas de ver esto... Eso es lo que más me vuela a la cabeza. De que gente leyó este guión... ¿entiendes? Se aprobaron presupuestos... Se construyeron sets... Se filmó la película... Y no fue hasta que la película estaba en, edi en edición... Que ellos decidieron... No, no queremos hacer esto. A mí eso es lo que más me vuela a la cabeza. Sí, ¿no? y, y, hay, este... y hay que
0: mencionarlo porque son cuatro horas donde la mayoría del ma mucho del ma o sea, la mayoría del material de la versión del 2017 está aquí. Obviamente ahora se ve con pues, la, la, la paleta de colores de sí, Snyder y restando la dirigida
1: cosas. sí no está, 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 está dirigida de forma diferente. Sí, no, no, la también, dirección es
0: completamente distinta. Estoy hablando más bien en términos de trama. De pero que sí es algo que a lo mejor hay gente que nos están escuchando que no lo saben. Usualmente cuando tú vas a hacer una película, el corte con el que tú llegas a la cabina de edición es mucho más largo del que tú acabas llevando al cine. Lo que yo no sé, y de ahí es que viene lo que tú estás mencionando del libreto, es cómo tú, ¿sabes? fuera de que la dividieras en dos partes, que tampoco está hecha es para exacto? eso, que no está hecho para no, eso. No, Al menos que no está la hecho para, no está hecho para eso. tipo Harry Potter, que es como si le dieras pausa a la película, porque no funciona como dos mitades. Eh, no, no tengo idea de dónde cortarle. O sea, sí
1: podrías haberla bajado quizás
0: a tres horas y media,
1: maybe. Yo, genuinamente, lo único que le, es eso mismo. Lo único que siento que se le podía haber eh, quitado es el, el, el epílogo. Y el epílogo, a, que estamos hablando de 10 minutos, ¿entiendes? Como que. Eh, o sea, el epílogo sí se puede ya haber macheteado. Eh, pero no sé. De hecho, qué algunas, bueno. Eso, ahí? Ahí está,
0: Disculpa que te interrumpa, pero ahora que dices macheteado, macheteado es lo que ahora se nota que fue lo que hicieron con la versión del 2017. O sea, fue una Ajá. película editada a machetazo.
1: Es un no, y entonces también pero pero precisamente lo que es diferente es aquí, entiendes es como que definitivamente, o sea, la Justice League de 2017 no se siente como na nada que es épico, se siente bastante genérico. Uh -huh. Aquí hay el intento de algo épico, entiendes, eso, o sea, independientemente de si estás de acuerdo que lo que lo logra o no lo logra, pero el intento yo lo aprecié definitivamente. Eh, la, profund la profundidad del de los personajes específicamente cyborg eh, flash y, uh, y, y, y yo te diría que hasta la este aquaman me gusta más este aquaman que, sí. que, la que el aquaman del 2017 entiendes como que de hecho
0: cyborg es el, el, el arco emocional de la película ah, para él sí, ¿sabes? sí por encima por encima incluso de los de los demás sin entrar en spoilers, vamos entonces a dejarlo ahí, pero la, o sea, ahora yo de verdad que puedo entender aún más más allá de, de cualquier maltrato que se haya dado en el set con Joss Whedon, pero...
1: A Fisher. Array
0: Fisher, ¿sabes? Cuando tú lo ves en la película del 2017, que es un personaje que queda al margen, ¿sabes? Como que tú no conoces nada de Cyborg en esa mm. versión versus lo que vimos ahora, ¿sabes? Con, con toda razón tiene... O sea, más allá, repito, de lo, lo que puede haber pasado en el set. Y se haya quedado frustrado con lo que él vio en, en el cine. Porque es como si lo hubiesen prácticamente eliminado. Versus que aquí es de los principales. Aquí Batman, o sea que aquí Ben Affleck queda más al margen que todos los demás.
1: Ajá, básicamente. De hecho, sí. O sea, los supporting heroes aquí son Batman y Superman, de hecho. Uh -huh. Que es lo que te quiero decir. Que yo lo que pienso es de que él los usó como una especie de de caballo de troya, ¿entiendes? Como que está bien, vamos a juntarlos y hacer esto, ¿entiendes? Para yo pues, entonces poder lidiar con esto, que es lo que yo quiero hacer de verdad. Así es que yo lo, lo, lo sentí. Este, minor spoiler alert. ¿Soy yo o el, el, el acento de Amber Heard cambió? Ella no es británica en, en Aquaman, ¿verdad? Le, eso, o oh, estoy loco yo.
0: Yo no me acuerdo lo suficiente de Aquaman para poder decirte si el acento cambió.
1: Pero si tú lo viste. Por, <risa> porque aquí ella tiene un acento británico y yo como, espérate, pero she's British now? What's going on? ¿Entiendes? Como que me estuvo bien, bien... Bien, bien particular, así que tendré que darle un mini vistazo a Aquaman para, para ver, pero yo no creo que Mera era, tenía acento british en Aquaman, eh, así que me parece que eso también es un pequeño cambio. Y aún así, a mí no me gusta lo que él hizo con... O sea, cosas que... Eh, o sea, a mí no me gusta su versión de Wonder Woman, tengo que decir, ¿entiendes? la no versión, de, versión de no. Zack Snyder, de Sachs, de Snyder no no me gusta como la maneja, no es que no es que la dañe, porque no voy a decir eso, pero no me gusta como la o sea, es eso, él con Wonder Woman con Zack Snyder dirigiéndola no hay el el aire de esperanza que hay cuando la maneja Patty Jenkins, ¿entiendes? Y es, es bien claro, ¿entiendes? Sí, es un personaje eh, más eh, frío
0: en el mundo de eh, Zack Snyder eh,
1: eh, bien eh, eh, se no, se nota aleguas la diferencia y entonces pues quejas así que cuando porque yo puse pues, o sea debilidades o cosas es de que no bueno no todos los momentos o sea para él, él aquí decidió es como que todos todos los momentos con estos personajes son épicos y sorry pero no todos son épicos. no 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 lo son eh, este, <risa> tiene, pero tiene pero él lo, pero que ya está corriendo por pero, ahí por las redes sociales yo sé, para lo que te quiero decir, pero él los trata todos como como épicos, como que todos los momentos son como que momentos de defining who this character sí, is y ¿entiendes? cámara como lenta. De hecho, si le cortaban, the stakes, <ríe> si le cortaban, are high, ¿entiendes? Like <risa> we have to slow it down, ¿entiendes? O tenemos que poner eh, tenemos que poner una música que, que sí, contrasta los que, los que
0: musicales a pero, mí me sacaron la mayoría de ellos el de flash en su momento el de cyborg tiene estas canciones spread throughout la película que no entendía si tenía que estar pendiente a las letras porque estaba queriendo decir algo con ella pero eran como que uh -huh. pop music que entraba de la nada y pues contrastaba eh, con, con lo eh, que estaba viendo.
1: Es lo que estaba tratando de hacer, era que, eh, le trata de dar como que una autoimportancia que precisamente pues en ocasiones se siente forzada, tengo que decir. Eh, este, pero pues, aún con todas esas quejas, yo siento que infinitamente esta versión, o sea, lo que él estaba tratando de hacer era infinitamente más interesante que lo que, que el comité que lo que decidió el comité de, de Warner Brothers, con el blob de la familia que estaba tratando de escapar, ¿entiendes? Uh -huh. de, durante el, durante el clímax. O sea, qué, ¿qué más genérico que eso? Bueno,
0: ahí es que tú puedes ¿Entiendes? ver lo, los estudio notes, donde pues tenemos que enseñar a los héroes salvando gente. Y, y en este caso, pues, in introduzcan una familia en el que esto es de la, del corte original, no estamos hablando de este, de, de la familia esta que está cerca de donde está Stephen Wolf con su base y usan a Flash en todo momento para estar rescatando a esa gente, esa gente no sale en esta película en lo absoluto. Y, y dicho eso, cada héroe tiene su momento heroico, decía, hacer como que sus Bien. hazañas de ayudar a alguien en la comunidad, ¿sabes? Típico, pues, Superman rescatando un gatito del... No, no, este no es el caso de este. Pero me refiero a eso, de que tiene sus momentos de heroísmo. De hecho, entre los más curiosos fue el que, y no voy a mencionarlo aquí, pero tú te vas a acordar, como ese momento que le toca a Cyborg es como que el más heroico, pero invisible a la misma vez. Y me gustó ese detallito de, de Cyborg, de la manera que, que lo trabaja, porque dice mucho del personaje. Del personaje. No pero sí que en términos visuales es. O sea, y esto es algo que estaba discutiendo esta mañana con otra persona. Y yo creo que aquí incluso entraría en parte lo que se le achaca a esa eminencia cinematográfica a veces de parte de los fanáticos cuando tenemos que hablar de Scorsese y su guerra con las películas de superhéroes. Y quiero pues mm. saber si tú estás de acuerdo con esto. Pero las películas de Zack Snyder, o sea, si tú veías la versión del 2017. Tú podías como que detectar quizás fácilmente que escena filmó Zack Snyder, pero no se sentía como una película de Zack Snyder. Esta es una película que tiene su autoría, ¿sabes? Tiene su firma en todo momento uh -huh. versus... Y aquí a lo mejor me estoy metiendo en problemas. Versus películas de Marvel que en realidad para mí muchas de ellas son anónimas, ¿sabes? Tú no puedes distinguir en, necesariamente entre un director y otro. Y cuando... Yo entiendo que cuando Scorsese está hablando de películas de superhéroes que se sienten así, no se está refiriendo a cosas como las que ha hecho necesariamente Christopher Nolan o un Zack Snyder, que tú puedes ver un, un, un autor de verdad definiendo su estilo y que tú puedas co co coger un cine y decir, por supuesto que esto es una película de Zack Snyder y por supuesto que estas son cuatro horas de Zack Snyder de principio a fin con todo lo que implica lo que es el cine de, de Zack Snyder.
1: Bueno, lo que pasa es que yo, entiendes, uh, yo sé por dónde tú vas, entiendes, y por dónde va el señor Scorsese también, entiendes. Pero el señor Scorsese también no me llevaría a la contra. Es que hay dos tipos de directores, entiendes. Está el director que es el director y esto es algo que yo digo en mi clase, entiendes. Está es el director que es el director autor. Uh -huh. Y no, y no es el director for hire, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que te digo yo? Porque tú me podrías... Por ejemplo, James, las Guardians of the Galaxy no son anónimas, ¿entiendes? Esas no, no, no pero eso dije que eran Gun. algunas. Alguna, algunas. Por eso, pero yo lo que pienso, yo a, a, a Scorsese, si tuviera la oportunidad de volver a sentarme frente a él, le recordaría que, por ejemplo, Howard Hawks, ¿entiendes? Howard Hawks es uno de los directores de la era que Scorsese admira, entiende, que es uno de los más prolíficos, entiende, o sea, de que él dirigió, di eso, él, diri él dirigió todo tipo de película, pero fuera de que él, él yo digo, a eso yo le digo, es un director que se entrega a los códigos del género. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Es como que si él está dirigiendo un musical, pues él hace el mejor musical po eh, musical posible este si él está si eh, o sea si está haciendo un western hace se entrega los códigos del western y eso no es que el director te, no tenga talento o que su talento sea genérico es de que hay una especie también de de arte en precisamente en tú entregarte por completo al, al género que tú estás trabajando entiendes o sea que que sí hay películas de, de Marvel que son genéricas y que las pudo haber dirigido cualquier persona. Sí, pero son... se pueden contar con una mano, yo te diría, ¿entiendes? O sea, que tampoco es como que diría... O sea, yo estaba leyendo el libro Release the Snyder Cut de mi colega, uh -huh. eh, Sean O'Connell, y uno de los fanáticos... Eh, compara a Marvel con McDonald's, ¿entiendes? Que como McDonald's es como que hace el mismo hamburger y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿entiendes? Eh, yo pienso que algunas son así, ¿entiendes? Eh, pero no, yo pienso que una de las cosas que distingue a Marvel es que saben su habilidad para contar historias y eso no es Marvel Studios, eso viene heredado de, de los todos los años que llevan contando historias en los cómics, ¿entiendes? No es que esta gente son unos genios, ¿entiendes? Todo esto viene de los cómics, ¿entiendes? Y, uh, o sea, que Fagi no es como que le está cayendo como que la, las ideas de como maná del cielo, ¿entiendes? Uh, así que nada. Eh, no sé. Si perdimos el, si perdimos el punto a, 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 ahí o no. No, no, no este... yo entiendo lo que tú estás
0: diciendo y, y creo que era meritorio como que traer esa conversación porque... Yo no estoy de acuerdo, ni tú tampoco, con los blanket statements que se tira Scorsese de que esto no es cine. Es como que lo siento, <ríe> señor, pero sí es cine. Pero al sí mismo tiempo quiero entend quisiera entender un poquito exactamente a lo que se refiere cuando dicen que son películas que no tienen como que un, un, una visión de un artista detrás. Y este de Snyder, ¿sabes? para bien y para mal, independientemente de que a, a mí me guste o no... Sí, es la. la o sea, esta versión de Justice League definitivamente es la, la visión de un artista.
1: Extrañaste el que Superman y Flash no compitieran al final.
0: <risa> eh, no, para nada. Yo ya aquí pues ya estoy enseñando pues, mis prejuicios y, y son conocidos por cualquier persona que me haya escuchado. Eh, mientras menos tiempo Zack Snyder tenga con Superman, yo soy más feliz. Así que el hecho de que Superman no aparece como hasta pasada la segunda, casi terce, llegando a la tercera hora, raspando en la tercera hora de del de, de, de Snyder Cut, pues yo estuve bastante contento con el hecho de que Superman ahí, no aparece.
1: Ahí se nota también las la, o sea, los apuntes del estudio, mm -hmm. entiendes, de que si te fijas que es como que, de que es cierto, aquí él como que Snyder es bien, eh, tú sabes, como que... Rajatabla en el sentido, sí, lo maté y lo que había que llorar por él lo lloramos en la otra película. Aquí simplemente él está muerto and that's a fact, ¿entiendes? Eh, y si te fijas, la de Theatrical Justice League sí, le, in, sí invierte tiempo en como que por eso es que empieza con el video terrible ese de, 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 de el, o sea, no, le te quiero decir no, de ah, del, del, el video, del video del, casero, de, del chamaquito el, preguntando el, el video casero para que sintamos la, la importancia de ¿entiendes? hay un poquito de restaurar el daño que hace Snyder, ¿entiendes? A, a, con Superman, ¿entiendes? De, de, es como que eh, eh, eso aquí, pues no simplemente es como que se murió tan tan, los que lo están sufriendo. Eh, la, la pérdida de Superman es a nivel de hombre, no a nivel de héroe mundial, ¿entiendes? Es como que lo vemos a través de los ojos de su madre y lo vemos a través de los ojos de Lois Lane, pero no hay el símbolo, ¿entiendes? Como que nos quedamos, ¿entiendes? Esa cosa que tiene la, la, la Justice League del 2017, eso no está aquí. Sí, no, y, y yo eh, creo que eh,
0: precisamente por eso es que esta es la única de las tres que la ha dirigido, que es la que me he podido disfrutar porque, ¿sabes? Mi imagen de Superman no podría ser más opuesta a la que ha mostrado Snyder eh, y, y el problema mío con el corte original de Justice League era precisamente eso, que, que desde el principio lo estaban tratando de vender y todos estos héroes estaban bien preocupados, como que no, Superman era el mejor entre nosotros y la gente lo amaba y lo quería y eso no está en ninguna de las otras dos películas anteriores Ajá. versus que esta es como que pues es lo que tú dices, ¿sabes? Sí, murió y lo vamos a utilizar como un, literalmente, un Deus Ex máquina al final.
1: Por el por el poder, porque por lo necesitamos. Poder. Que de entiendo. hecho,
0: y aquí, y aquí me pueden citar, tiene, by far, mi momento favorito de esta versión de Superman en cualquiera de las tres películas, ¿sabes? Y, y sin chotearlo, pero está al final de la película y fue un momento que para mí se lo gana, sea, Finalmente puedo aceptar que me gustó algo que hizo Snyder con Superman al final de esta película.
1: A ver. Eh, yo lo que siento es de que esa versión a la cual tú estás rechazando de Superman, yo no siento que sea el inventado Snyder, yo siento que es otra versión que existió en los cómics que él ha traído a la pantalla grande ¿Entiendes lo que te quiero decir posiblemente, yo no eh, me he leído
0: todos los cómics de Superman por eso está,
1: porque o sea es como que está el New 52 y todo ¿Entiendes lo que te quiero decir, que no creo que ahí que no es Snyder que es, yo pienso que es cuestión de que el Superman de Snyder es el de esos cómics. El Superman tuyo y mío es otro, ¿entiendes? Y entonces él no tiene ese Superman. O sea que yo digo, como que también como que atribuírselo completamente a Snyder me parece injusto. Porque yo sé que esa versión de Superman no se la inventó Snyder. Existe, tiene esa versión de Superman ha tenido su narrativa en cómics. Y como en los cómics... Pueden haber múltiples narrativas de Superman, entiende, sucediendo simultáneamente, pues uno. Como, como lector, pues puedes coger con qué Superman uno se casa, ¿entiendes? Es como que... Sí, ¿no? Lo que pasa es que el cine no, claro, el cine sí. no funciona de esa forma, claro, claro. es cíclico. sí Y es ahora más fácil mismo, pues... es más fácil
0: tú decidir eso en un cómic, que mira, no me gusta este Superman, espero tres meses y sale otro, versus que en el uh -huh. cine puedes estar diez años con el mismo Superman y tienes que aguantar. Fíjate, un Superman que me gusta mucho brincando a televisión, el que está corriendo ahora mismo en el CW, en la serie nueva de, de mm, Superman en Luis. No, eh...
1: No he visto Superman Loves, así que no, este, vamos a ver Pero más para,
0: para más o menos ir cerrando, o sea, lo que lo que quisiera preguntar al final es, ¿valió la pena todo esto? Todo el release de Snyder Cut y todo lo que pasó okay. para llegar hasta aquí
1: yo pienso que todavía no podemos contestar esa pregunta, ¿entiendes? Porque eso fue cuando me senté a, a, a escribir la reseña. Una de las primeras cosas que dije, como que tengo miedo de usar ningún tipo de superlativo, adjetivo, punto, ¿entiendes? Porque es eso, es como que ¿podrá esta película satisfacer la película que se han hecho los fanáticos en su cabeza por los últimos cuatro años? No sé. ¿Entiendes? Es como que va a ser bien interesante eh, ver cuando los que la pidieron la reciban. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque hasta ahora simplemente lo que a mí me parece es un experimento extremadamente entretenido e interesante. Entre eso mismo lo que hemos discutido a ti O sea, es como que la diferencia que hace la autoría, el tono, cómo un comité cómo un estudio puede destruir la visión de un artista, entiende Independientemente de que estemos de acuerdo de si es buena o no es buena, ¿Entiendes? Es una visión, y es una visión cohesiva, ¿entiendes? Que eso es lo que reafirma esta película, ¿entiendes? Es como que... Pero pero así como que de ir esta, estos, estos statements de como que ¡Es la mejor película de superhéroes! como que... Mmm, yo no sé. Sí, yo, 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 lo, uh,
0: yo también estoy curioso por ver eso, porque de las cosas que me sorprendieron es que sí es, es mejor que la anterior, pero al mismo tiempo es... Como dijimos al principio, es la misma trama. Y me, me temo que a lo mejor haya personas esperando algo radicalmente diferente a lo que vieron en el 2017.
1: Yo creo que no, yo creo que los que la están pidiendo saben que es la misma trama. Porque también hasta cierto punto pienso que también que, que en ese grupo va a haber parte de las quejas es de que ah, el villano tiene profundidad también, ¿entiendes? Es como que no es simplemente... Steppenwolf, no es esta creación CGI, ¿entiendes? Es como que. No es que sea Shakespearean, pero tiene algo, ¿entiendes? Al contrario, que, a la versión eh, original eh.
0: tiene una razón para querer hacer lo que está haciendo.
1: Exacto, pero que quiero decir que sí, está la relación con Darkseid y todo lo demás, ¿entiendes? Es como que hay un poco de drama encima de, del villano eh, que pienso que alimenta muchas de las fantasías de, lo, de los fanáticos y pienso que eso o sea, va. Eh, ellos lo van a recibir bien. Bueno, ¿yo? Este que no pienso, no, yo pienso que no están esperando otra historia. Eh, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh, uh -huh. Eh, este y, y es suficientemente diferente como para yo no. O sea, yo no diría, o sea, es, eso es lo que me es fascinante. Es la misma historia, pero no es la misma película. Okay. Y, es inter, y como ejercicio cinematográfico, eso me parece interesante.
0: Yo a la, a la reflexión que llegué ya al final de, de mi reseña cuando le estaba escribiendo que no veía... O sea, de verdad que no sabía ni por dónde meterle mano precisamente porque, pues, hay cosas que me gustaron, cosas que no... O sea, sigue siendo una reseña mixta, pero cae más del lado positivo en esta ocasión que en cualquiera de las otras. Pero sí, al final del día, me satisface el hecho de que la película exista y que la hayan sacado y que ahora la gente la vaya a poder ver y decidir por, por ellos mismos... Eh, porque hay tantos ejemplos de, de proyectos que les han sido secuestrados a directores y que nunca ven o sea, que nunca se estrenan que, 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 que entiendo que debe ser celebrado independientemente de, la opinion, de las opiniones que podamos tener me alegro, y no, y no me alegro necesariamente por sus fans porque, whatever, sino me alegro por él me alegro por, porque Zack Snyder ahora mismo puede estrenar esta película sin presión de tener que cumplir con algo en taquilla, o sea simplemente él puede Lanzarla y estar relax con lo que, que uh -huh. pudo hacer y considerando todo lo que él tuvo que sobrellevar para que la materialización de este proyecto se diera, incluyendo una muerte trágica e inimaginable y el dolor que tiene que haber atravesado con, con el suicidio de su hija. Quisiera pensar que, que este proyecto, pues la experiencia de hacerlo le sirvió como de, de algún tipo de catarsis durante el proceso de duelo. Eh, y que si así lo fue, pues en realidad lo que tú o yo o cualquiera pueda opinar sobre su película, pues significa absolutamente nada, ¿sabes? Si de verdad eso fue sí, algo que lo ayudó a él a, a, a salir mejor de donde estaba metido, de ese agujero, pues que para bien sea.
1: Yo lo que te digo es que aquí el que salió, aquí el que salió mal es Warner Brothers, donde Es como que los, que los que, o sea, para mí el... el el que sí, los que quedan mal parados, lo, parados, lo... parado, uh -huh. sí. No, no en términos monetarios, porque obviamente les siguen siendo el Evil Corporation que, que creó esta situación y se está beneficiando de la situación anyway al, al tratar de aumentar el, ¿La las suscripciones de de HBO Max, pero el precisamente de la forma que ellos lo explican de que ellos precisamente de que al fallecer su hija ellos simplemente no tenían fuerza para pelear con el estudio para defender lo suyo con el estudio ¿entiendes? ¿Quién tendría fuerza para eh, hacer algo? Eh, de por, pero pero, pero, entienda, pero lo que te quiero decir pero que, entonces, pero que entonces el estudio haya utilizado eso como blanket de protección para destruirle la película a Zack Snyder, eso está bien cabrón Tú me perdonas, entiendo lo que te quiero y decir. que de hecho, que él ha
0: dicho que él, que él nunca ha visto ese corte por consejo de su esposa de, y de Christopher Nolan. De Nolan. Le dijeron, sí, no Nolan. veas eso. Es lo que te,
1: <risas> que eso es lo que te quiero decir, que si... Que si... Su hija no hubiera fallecido, ¿entiendes? Ellos lo iban a sacar como quiera ¿entiendes? Uh -huh. ¿entiendes? O sea, que lo que está brutal es que hayan utilizado esa tragedia personal como una movida estratégica para quedarse con la película. Eso está bien maquiavélico, ¿entiendes? Es como que. Olvídate de, olvídate de Steppenwolf y The Dark Side. O del Luthor. ¿Entiendes? Este está bien, bien maquiavélico. Sí. Bueno, hombre,
0: yo creo que tú y yo como que caímos en la misma página con respecto al Snyder Cut. No se supone que pidan nuestra cabeza en la guillotina.
1: Eh... No sé, porque ahora ahora de nuevo, ayer hubo un mini, un mini replay, ¿entiendes? De, de como que. Eh, Puse mi reacción en la página de la película y fue como que, Juanma, hablando cosas positivas de Zack Snyder, qué milagro. Y a mí eso me, me revienta, en realidad. Porque es como que yo no soy... O sea, porque yo le haya remetido a una película de un director... No quiere que decir me que parece una, toda la obra del director. Que, que, que no... Que me, o sea, que no... Para y me parece a que. Que, arre, que arremeter es como que exagerado. Porque mi reseña de The, 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 The Batman vs. Superman... Era también así, mayormente tirando a positiva. Eh, este. Eh, pues, y entonces también salió alguien en Twitter de que: Ah, este crítico se estaba quejando de las tres horas y media de Irishman, pero ahora que, le, que Warner Brothers le pagó para hablar bien de Justice League, él no tiene problemas con las cuatro. ¿Cuándo tú te quejaste no, y, de las
0: tres horas y media de Irishman? No,
1: no te estoy diciendo yo, estoy ah, diciendo que esto okay. fue... Pero, que, pero que, bueno, que vuelve la implicación, y esto, es esto es una persona que vive en California, que se va de fundillo de que de que durante 100 años es una larga tradición donde los estudios le pagan a los críticos uh -huh. y yo y yo Jesucristo yo jamás he recibido un cheque de eso entiendes como que que es como que llevo 20 años haciendo esto y no y no y no y eso no pasa entiendes que, que es como que yo digo está bien yo me voy yo me voy a ir a una esquina con mi de, con mi, con, mi pro, con mi deuda y mi integridad me voy a una esquina <risa> este eh, eh, y saber de qué de qué, pues de que, de que, o sea, no sé de que, de que él está hablando pero me molesta el que se siga alimentando esa noción de que a nosotros de que de nuevo, de que, de que la conversación no puede ser de como que diablo, que mal gusto tú tienes o, o cuán diferente es mi, mi, lo que a mí me gusta de lo que a ti te gusta entiendes genuinamente, entiendes lo que te quiero decir eh, y que simplemente siempre haya que tergiversar eh, insinuar de que hay como que el evil corporate está detrás de que, ¿entiendes? De que si mira si me gustó el emoji movie, pues es que tengo mal gusto y me gustó el emoji movie, ¿entiendes? Y pues, y no te tiene, a ti no te tiene que gustar lo que a mí me gusta. ¿Entiendes? Así que ahora digo yo Release the Emoji Sequel <risa> Voy a montar la campaña desde ahora
0: <risa> Bueno, eh, a esta hora 5 y 40 del lunes 15 hablando de reseñas, ¿sabes? El Justice League de Zack Snyder ya está corriendo en Rotten Tomatoes, tiene un 75% con 101 reseñas eh, Como siempre, Rotten Tomatoes no se dejen llevar por los porcientos, entren a los links y leanlas, pero en realidad sería la primera de las películas de Snyder de DC con un con un fresh score, si se mantiene. ¿Un fresh?
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con Man of Steel? ¿Cuánto tiene Man of Steel? Man
0: of Steel estaba en 59. Que, que para mí nunca mm -hmm. debería ser Rotten. Ese es de mis peleas con, con Rotten Tomatoes, ¿sabes? Para mí un 50% es que a la mitad no le gustó y a la mitad sí. No tiene, o sea, no es una nota de A, B, C o D donde el 63 ya es F. O sea, son de esas estupideces de, este baron, de esta métrica que a mí me saca por el techo. Uh -huh. <ríe> para mí un Rotten debe ser como que 30 para abajo pero así no es que se gusta eh, esto para terminar de...
1: Yo te, diría, yo te diría que de 45 para abajo yo estaría de acuerdo porque 30 est le estamos dando demasiado leeway a... Pero nada, de nuevo, lo que nosotros digamos no va a afectar en lo absoluto. En lo absoluto.
0: Pero pero sí esperamos que se hayan disfrutado esta discusión. Entiendo que estuvimos súper
1: spoiler free,
0: así que no hay ningún warning ni nada que haya que, que estar tirando. Nada, ah,
1: pero cuando cuando la Mujer Maravilla se queda sin brazos, es bien, bien fuerte. Fue el taxista. Les
0: recuerdo que, que los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a su productor ejecutivo, Angelo del Valle, y decenas de otros patrocinadores como él, que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les invito a que me apoyen visitando patreon.com/slash Mario Alegre. Y a cambio de sus suscripciones, estarían recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda y podcast exclusivos como este que están escuchando ahora mismo, entre otras recompensas adicionales. Así que muchísimas gracias por escuchar y será hasta el próximo episodio de Criticones.
1: Dale. Now that was a good movie. I love this movie. It was genius. I will return to tomorrow night with high expectations. Pray you don't disappoint me.